0: Men det som ändå mertalet har jag handlat om där Det till och med varit så att jag har setat med i studio Medans inspelningar och sånt har pågått För att, liksom, för att jag har velat få känna in lite vad det är som är på gång Vad som händer och, ja, Man pratar lite med folk och sådär Och då börjar ju grundidéer och sånt för omslag och så Det börjar ju formas då oh,
1: oh, den sista gång. Och spela hennes älsklingspodd med Peter Lepold. Åh, oh, 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 låt mig höra äh, den sista gång. Och spela hennes älsklingspodd med Peter
2: Lepold.
1: Välkommen hem till en podcast utan stjärnor en podcast som levererar mirakel varje fredag en podcast som gör slut på alla ord som ni märker kanske veckans ordvitsar hade ett visst Buick-tema Jag heter Tony och jag pratar med Emil och jag har direkt två frågor till dig Ett Tror
3: du att våra lyssnare vet vad Buick är? Och fråga
1: två. Känner du julstämning? Fråga ett. Jag tror att de som har lyssnat på våra tidigare podcast, exempelvis prologen, har ju fått introduceras till Buick. Och jag tror också att många av våra lyssnare har kanske en sån koll på Ptelemark att de kände till det även utan vår upplysning eh, fråga nummer två, jo men lite julstämning har jag ändå eh, jag sitter här och tittar ut över ett regnigt Göteborg när jag spelar in men, men jag kommer snart befinna mig i ett snöigt kalix så att det, det ger mig lite förhoppningar om en jul
3: jag tittar ut över ett regnigt Göteborg men jag kommer snart titta ut över ett lika regnigt Trollhättan <hållanden> Så, så orättvist är livet. Hur är läget med dig? Det är helt okej. Okay. Jag känner pepp inför det här avsnittet. faktiskt Och att det här på något sätt avslutar våran
1: hösttermin. Mm. Vi ska ju gå på en liten julidighet, både du och jag. Mm. Så att vi kan åka hem och fira med våra familjer. Så det här blir sista avsnittet på några få veckor innan vi är tillbaka den 8 januari. Men vad är det som är så roligt med det här avsnittet tycker du? Det är att vi för en gång skulle i den här podden
3: har pratat med någon som har någonting att säga. Till skillnad från när jag och du bara babblar. Um, för vi har nämligen satt oss ner och pratat med en kille som heter Lasse Ermalm som är formgivare och som formgav uh, Peter L. Marks genombrottsskiva och um, uppföljaren där närmare gränsen Välkommen hem. Och sen det sista han gjorde med Peter var Little Willie John-singen.
1: Och det är ju en ganska bra avrundning på vad vi har pratat om hittills i podden. Vi har ju kommit till sången om spelar och pratat om exempelvis Little Willie John. Så att, det är väl ett jättebra tillfälle att få till den här intervjun. Och jag tyckte det blev ett ganska härligt snack som vi fick med, med Lasse- ehm. Lasse har ju gjort så otroligt mycket eh, som, som formgivare exempelvis. Mm. Eh, och han har ju väl designat uppåt, ett värde 2500 skivomslag. Det, det som
3: vi kan säga direkt tycker jag är att, och det kommer dyka upp lite i samtalet, men att han har gjort eh, två böcker som vi vill nämna. För det kan ju vara så sena julklappar för någon där om man ska fixa något till någon. Eh, och det är det är en bok som heter De legendariska åren, Metronom Records, eh, som kom 2007. Och sen har han även gjort en, en bok som heter hög standard om sonett, folkhemmet och starten för det svenska musikundret
1: ihop med Håkan Lager. Eh, ja, så pushar vi det lite. Bara två av, av alla de här projekten som han har gjort. Eh, det Jag tror att det här avsnittet tror jag kommer vara inte bara intressant för oss som, som gillar Peter Lemark, utan även för alla som har jag menar, något som helst intresse av svensk populärkultur svensk musikhistoria mm. eh, och dessutom för de som har intresse, intresse av formgivning eh, det här är ju en intervju ska jag säga, som spänner över de här ämnena, allt ifrån de här frågorna som när du ställer honom hur många, hur många färger har du egentligen tryckt som mest på ett skivomslag till, eh, till de här storiesarna hur det faktiskt var att jobba med, med Både Peter och med några av, några av Sveriges största artister Innan vi går in på den här intervjun så vill jag bara fråga dina reaktioner på förra fredagen Så släppte ju inte bara vi ett avsnitt
3: Ja men det var ju jättekul att då Peter släppte ännu en EP på Spotify Denna gången med live-låtar Lite uppsamlat från, ja det, väl, det sträcker väl sig från 88 till 93 var Mm. Um, så det var jättekul Jag tyckte det speciellt att det var roligt Att få höra En full version av Håll om mig Med fullt band ja, Vad tyckte du var trevligast På den här
1: Ja, Jag tyckte i synnerhet eh, den inledande sång för april eh, Som mm. har, jag tror inspelades i Helsingborg på någon liten Rökeklubb Som har ett eh, långt Springsteen-aktigt intro innan Peter kommer in med ett munspel och, och sen kör igång med sin sång. En, en version som stundtals tycker jag sparkar undan benen på, på albumversionen.
3: Det är ju så ibland med live-versioner. Men det kan ju variera också från låt till låt. Men jag är ju en sån som historiskt sett har lyssnat väldigt mycket live-musik. Det har gått alltså år av mitt liv där jag bara lyssnat live och knappt lyssnat studioalbum Okej, men nu har väl ändå vi två babblat färdigt. Så ska vi göra så att vi pratar med en kille som faktiskt har någonting att säga, Tony.
1: Ja, men det tycker jag. Jag hoppas och tror att, att våra lyssnare kommer uppskatta den här inte djupt. Hur kom det
3: sig att du började jobba med formgivning? Vart kom det intresset ifrån?
0: Ja. Det, där, det är jättefascinerande funderingar som jag själv har haft. Eh, för jag har ingen som helst bakgrund liksom bortåt i någon slags släktfamilj eller någonting. Eh, men att, eh, alltså när jag, var, jag vet att när jag var liten då tyckte jag att det var så fascinerande med, med tryckta saker. Det var så fint att det fanns många som var precis likadana och det var rakt och snyggt. Och jag vet att jag satt och klippte ut saker ur... ur liksom, ja, broschyrer och sånt där. Inte minst bilbroschyrer mm. och sånt där man kunde göra och klistra ihop. Och jag började ju, fick ju börja resa ganska tidigt med min, min lilla mamma. Så att jag var i London när jag var tio år. Och det är liksom 60 år sedan nu. Så att det har ju varit ett tag. Och då är de där fotoalbumen som finns på den tiden som jag nu nyligen har gått igenom och lite prylar ur så inser jag ju att här finns det en hel del talang i det hela. När det gäller att göra layout på sidor. Så mm. att det, det någonstans. Mm. Men vad det, kom, det i sin tur kom ifrån det har jag inte en sysning om. Utan mm. det var bara att det vet jag. Jag tyckte det lukta så gott också. Om nytryckta trycksaker. Den här. Tryck, ja här det har alltid varit
3: en... Där är ett exempel just på... Jag vet inte vad det är som gör just den här tisten. Men Niliangs bukletter När pappa ja. köpte en ny sed när man var liten. Doftade alltid som krita. Liksom. Det var alltid de här, ja. Han hade alltid de här sträva. Han körde inte glansigt Niliang. Utan ofta var det så här sträva omstå. Mm. Strävpapper.
0: Men det krita, det skulle kunna vara ett torkmedel. man sprutar in pulver ofta mellan tryckningen För att inte arken ska kladda ihop. Det är väl något slags krivpulver. Ja. Sen att det blev skivomslag. Den, den grejen handlar om att jag... Eh, när jag gick i gymnasiet så i samma klass gick John Holm och faktiskt även Roffe Wikström. Roffe på den tiden, han spelade redan med Stimnotinus Bluesgang och tjänade till med pengar på det och så. <clears throat> så han var liksom en ja, rätt ung proffsmusiker redan i plugget. Medan Jonte... Eh, där satt vi hemma hos hans mamma i Alice på stora och även hemma hos mig vi satte spela Bob Dylan och ja men allt det där som man gjorde så så mm. så där <skratt> börjar det där med att lära sig spela gitarr och, och ja börja ja, spela och sjunga och stå i mm. och uh, utifrån det sen så småningom eller det, det finns ytterligare en stor del jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det nu men där det blev mer människor inblandade Och vi blev en större konstellation Som kallas för failure mm. Och då, då Så blev det någonstans att ja, men Som typ Jonte Så blev det kontrakt med metronom Så småningom och gick vidare med att spela Medan jag inte tyckte Att jag var lika bra på att spela Jag gick till bas för att bara fyra strängar på <här> <här> Och Så eh, men så fanns ju det här tryckintresset och det här med musiken. Ja, men då landar man ju i att det här med skivomslag är väl en bra idé. Och jag gick då på Bergs reklamskola, kom in där och eh, det första jag gjorde då som, var, ja, som kom ut utåt var ju då Jontes sordin då. Och den gjorde jag precis mm. efter att jag kommit ut från Bergs då, så att säga.
1: Om jag får stanna upp lite vid, vid Underground Failure För mm. det är ju ett äh, band som har en viss <laughs> legendstatus äh, äh, Inom äh, en viss, viss malmusikgenre äh, Just för att ni var ju så många, många namn där som, som senare gick vidare ja, ja. Äh, Det var ju du, det var ju Stefan Wärmelin Som sen blev radiolegend om man får säga mm. så ja, Det var ju väl Roff, Roffe Wikström var väl med där också och, ja, han var egentligen inte med själv.
0: Han, han var in, in plockades in ibland som gästmusiker kan vi framföra. Han ingick in faktiskt inte ja. som, som medlem på det sättet faktiskt.
1: Men ändå, ja. Jag förstår. Ja. Mm. Och sen John Holm då som, som mm. eh, också blev en väldigt intressant artist sen. Eh, så att, att du var ju liksom, hade ena foten i det... Och jag tänker att ha andra foten i reklamvärlden. Det måste ju vara två helt skilda världar, liksom den här alternativkulturen om man får säga, och, och, och det mer kommersiella. Hur, hur mottogs det liksom, bland folk?
0: Alltså, det var ju egentligen ganska så här efteråt rätt, rätt kul egentligen, och rätt fascinerande. Att där det blev som mest polariserat och liksom tydligt, och där fick på skam det var ju att det, då när MNV hörde av sig till mig och vi undrade om jag, För att det blev att jag fick jobba med fler och fler skibolag, Det var ju inte bara metronom Det var i princip alla utom med under en period Och när jag började göra omslag för MNV Och det, det blev ganska mycket ticka på Det var ju inte helt välsett bland väldigt många utav prångsvängen Alltså att det är någon reklamkille kunde komma in och hålla på med det där så, men alltså jag själv har jag aldrig haft något, något problem med det för att jag, jag har ju liksom i själ och hjärta mera tillhört progsvängen än vad jag tillhört reklamsvängen. Men mm. samtidigt liksom jag ville ju hålla på med, med formgivning och, och det och jag, det, jag jobbar på väldigt bra ställen helt enkelt. Så var det ju inte så lång tid. Alltså jag jobbar ju bara sex år och sånt där som anställd. Mm. Sen blev det att jag klev ur och fortsatte som, som frilansare helt satt hemma och jobba Så jag har kört sådana här det, coronastuket det har gjort livet <laughs> kan man säga. Och då, då ja, men för mig var det ingen skillnad egentligen att göra ett omslag för, för Mikael Vie eller göra ett omslag för Thomas mm. Ledin. Eller, ja, vad vi nu ska dra för några... Mm. Själva jobbet och själva grejen Är precis densamma
3: Ja jag förstår mm. Så då eh, 74 kommer Lackhort ligger John Holmes mm. eh, Och det är då samtalen börjar komma Och sen är, då är 10 eh, år fram till Betelmark så jobbar du I princip enbart med att eh, Med skivanslag
2: Ja
0: Jag på med det i 20 år Det är lite märkligt Det var min huvudsakliga verksamhet. Alltså.
1: Hur, hur många andra finns det i Sverige som, eller hur många andra känner du som har jobbat så koncentrerat kring skivomslag så som du har gjort?
0: Hårdraget ska jag påstå att ingen har gjort det. Sen mm. finns det de som har gjort sig lite mer namn som de som kom lite efter mig på något sätt och började fylla på som Style for Every Mood. Johan Wipper och och Ja, ah, nu tappar jag namnet på honom. Eh, Kent Nyberg. De blev ju liksom mm. stora som skivom alltså kända som skivomslagsmänniskor men de har inte gjort det så vis lika mycket och lika koncentrerat under så lång tid. Eh, mm. Och på den tiden när, när jag höll på som mest så var det egentligen att det fanns några till som då ändå i någon mån Eh, hade en kontinuerlig just gjorde skivomslag men de var anställda på skivbolagen eh, som bland annat den som kanske mest kände utåt det är Kjell Andersson gjorde ju väldigt mm. mycket av Emis omslag han var ju egentligen mer art director alltså, så. han gjorde ju väldigt lite egen, alltså, egen konkret jobb jag gjorde ju liksom allt från art direction till alltså Själva hantverket också
1: Vad tror du att du har för egenskaper Som har gjort dig till så populär um, Art director för det här Ja, det är väl
0: Ganska trevligt och medgörlig Nej, men <laughs> mm. i och för sig Det är mitt men alltså i, I grunden är det väl den där klassiken Att, att man har ett brinnande intresse så att, att ha en fot i musiken Som jag ändå fått med mig som som plugget och kamraterna och liksom så. Och som då har följt med att man har varit setat i studios och sådana grejer. Och mm. kanske att, att där har det också fött en grej av att kunna, vad ska jag kalla för, prata samma språk som musikmänniskorna. Mm. Och att jag väl har varit väldigt nyfiken och ganska allsidig skulle jag vilja säga. För jag har jobbat med alla sorters, alla genrer av musik. Så, och jag tycker det, det, det är så härligt med, med människor, med kreativa människor, det är spännande med alla de här olika kulturvärldarna som finns och så så det, det blir väl liksom en en nyfikenhet och att det, det är roligt att prata jag älskar att prata med människor och det föds väl någonting i det där och sen har man väl då lärt sig ett hantverk så man kan utföra själva hantverket på ett vettigt sätt med Typografi och färg och form
3: och sådär. Var vart kom, för när det kom så mycket jobb och, och, och du har gjort en så stor mängd skivomslag, vart hämtade du din inspiration? Var det från i samtal med artisterna eller var du även runt och tittade i skivbutikerna för att säga så här vad, händer, vad gör folk just nu när det kommer till skivomslag och vad finns där ute
0: Ja men absolut, det du säger det är absolut en, en stora bitar av det hela. Alltså det jag tycker framförallt är att, att jag alltid har försökt att, min grundinställning kan man säga, har varit att jag vill förmedla det som då musiken ger, alltså artisterna eller gruppen. Vad är det de vill uttrycka? Och att då så att säga, omforma musik, alltså ljud till färg och form, en bild som du ser. Det är ju en, en transmission där någonstans som ska ske. Eh, så där finns ju den biten. Men sen när det gäller eh, det man då kallar för inspiration- Visst, jag tittade, hade, alltså man hade ju allmän koll på hur det såg ut för skivomslag i, i affären och sånt där. Mm. Men för mig har nog den stora grejen det varit resandet. Att vara runt i andra länder, till andra platser på jorden. Eh, och, och se andra färgkombinationer, se andra, annat tänkande i, i former och allt sånt. Eh, det, det, det tycker jag att jag har fått med mig mycket... Mycket mer av som jag tycker är en en viktig del. Och det är ja, det här med att skapa en väldigt bred, allsidig syn på omvärlden. Och att den, att ta, ösa ur den till när man ska. Jag kan säga ett, 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 ett extremt tydligt exempel på det. Det var faktiskt ett omslag som uppenbarligen har blivit rätt så om eller uppmärksammat Och det är kommandet och Pig. Det röda det. omslaget, det, det kom, alltså kom till så att när alltså de i bandet och platten höll på att spela in när man var där och kollade, och ingen hade någon idé. Nej. Alltså det hade ingenting att ta på från bandet. Vad, vad, vad vill ni? Platten skulle heta Mot stjärnorna, ja det kan man ju... Det finns ju något man skulle kunna. Men det var ändå liksom inget som riktigt fick fäste. Och då någon anledning. Och jag vet inte fan riktigt varför. Men i alla fall. Då hade jag då några år innan varit i Kina. Och där det fanns en liten. Någon slags utgivningsserie. Alltså typ alltså EP eller singlar. Alltså det formatet. Eh, med då typ Kinas nationalsång. Och den typen, det fanns det någon gymnastikplatta också, vad fan det var. Men de, alla de där var just det här, det var en röd botten med då kinesiska skrivtecken i guld. Och jag tyckte mm. att de var skitsnygga, jag tyckte att de var så, ja men de var ju klockrent fina liksom. Och de stod ju egentligen för ingenting annat än, ja liksom något kinesiskt sådär. Och då kanske det är möjligt när man tänker att man skulle se någon slags kontrast mellan Mussepig och Kina eller sånt där. Men mm. jag vet inte, alltså, och jag, jag vet, det var bara det att jag, jag hade tänkt att jag skulle gärna vilja få göra ett sådant skivomslag. Och så står jag plötsligt i situationen att ingen vet, mm. <laughs> det finns ingen idé på vad det ska vara till den här plattan. Det, här. det är liksom bara renoms på alltihopa. Bara jag inse att här kan jag applicera den här grejen på visar här och föreslår det för dem alla och alla tänder som blir det gjort. Så det är lite kul
3: <laughs> udda variant. Kan jag bara nämna då ett gäng artister har jobbat med på väg mot Petlemark så att vi bara vet, Få lite koll på ändå vidden av artister har jobbat med. Mm. Då jobbar du som, som vi sa då Du har jobbat med John Holm, du har jobbat med Kenta Vilket är helt roligt, du har jobbat med mm. Eva Dahlgren Blå tåget, Lena Philipsson, Pug Rågefält Roffe Wikström, Tant Strul, Ola Magnell, vilket också är väldigt intressant mm. Kjell Höglund och även med Eva Grön och eh, Imperiet Och så ja. Men sen då Så blir det då troligtvis 1986 Och då får du ett samtal Från MNV om att vi har den här killen Peter De Mark Mm Minns du på något sätt hur du starten där? Hur era vägar korsades, din och Peter Marks?
0: Nej, det kan jag inte riktigt. Om jag, om jag träffar Peter kanske vi ska kunna komma fram till det gemensamt. Ja, alltså, det, det rimliga är det att alltså, bland allt möjligt annat som MNB då hörde av som hade på gång- Mm. Att det här dyker upp och då är det väl där Peter har väl då gjort några plattor innan så det var ju ändå någon man kände till. Mm. Mm. Eh, och ja att det var något, det var väl något mindre regibolag där i sammanhanget men att han väl då att han blir uppplockad av eller om han plockar in sig själv på Jose MNV då då. Och då att, att det från deras sida kommer att, ja, men eftersom jag jobbar mycket med dem och de tycker jag är bra, så blir det väl att, att de frågar om det.
1: För första skivan han gjorde oss MNV innan du kom in i bilden var den här famösa marmor mm. eh, som har ett omslag där kanske den grafiska utformningen lämnar lite önska. Mm. <laughs> det, här, det här omslaget då för vita skivan mm. eh, som i viss mån. Är eh, mer eller mindre klassiskt eh, Med, med Peters, Peters framåtlutade huvud i, mm. i bilden Och, och eh, bröllopsfoto i, i bakgrunden mm. vad, vad minns du av eh, Vad var den, den diskussion som uppstod om, om hur omslaget skulle komma till?
0: Alltså Min känsla runt det hela var att eller alltså nu Min känsla nu för vad vi pratade om då handlade om att Peter ville göra något som skulle vara jag ska säga, för mig att begreppet lyxigt kom in. Alltså att det skulle vara sobert och lyxigt och liksom väldigt snyggt. så jag vet inte mm. om det då kanske är någon motreaktion mot de tidigare på något sätt. Men så det, hade inte han gjort någon platt, hette inte den Circus, den står med någon apelsin
3: eller någonting. Ja, eller om det är bollar han den, den, är,
0: den ser ju bra ut, den är för mig jävligt snygg. Men hur som mm. har vi, så, ja och då eh, blir det, nu kommer jag inte ihåg hennes efternamn, alltså Gunilla, hon var ju upp med han på etc.
3: Ja, precis. Gunny, Gunny Lavellin. som ja, just det. Fotare.
0: Jätterar människa som plåtar. Så att hon plåtar det där, det var jag inte inblandad i. Men det kommer då svartvita jävligt snygga bilder. Helt mm. enkelt. Så att det blir en bra grund för att gå vidare.
3: Så alltså fotorna de gjordes helt utan din inverkan. Du fick foton liksom. Det här är foton jag har tagit på Peter. Nu gör vi någonting ja, med det. Ja,
0: det kan ha varit så eller om det var så att, att att vi hade det här snacket och att det mm. ändå blev... Alltså, jag var inte med på den plåtningen. Då jag, det mm. var inte jag som styrde upp den, utan de gjorde det. Men i alla fall, då, då finns den här idén om någon slags lyxighet i det hela. Och då... Eh, ganska enkelt tanke är ju det att det som är förknippat med lyx är ju champagne. Mm.
2: Mm.
0: Och då är det så att... Eh, det finns en föregångare till kampanjen uppförs i södra Frankrike som heter Blanquette Limon. Det finns fortfarande det, det vinet. Och så kände jag en kille, en arkitektkille som, som jag hade sett som att göra kallografier som jag tyckte var väldigt snygga. Så att jag bad honom att göra en parafras på den eller då Blanquette Limon-etiketten. Med Peters namn Så att om man får syn på en sån pava Och kollar på den plattan Med, med Ja, så kommer man att Känna igen typografin Helt enkelt, att det här är en variant på den eh,
3: Okej, okay, men om, om, om Peter då kom eh, Och sa det ska kännas lyxigt Och så sådär, eh, och stiligt Kanske, det, det kan ju varit en Som du själv sa där Någon sorts kontrast till hur hans tidigare omslag ser ut Mm. Eh, marmor som var väldigt stökigt men ehm, tog du fram flera då skisser till honom eller flera förslag eller var det med att ni pratade fram
0: alltså för min del så har det varit generellt sett, jag har i princip aldrig gjort en skiss, jag har mm. ytterst sällan kommit med några vad ska säga, alternativa lösningar konkret så där. för mig har det alltid gått ut på att man har pratat vi har liksom mm. diskuterat och pratat och jag Tycker väl att jag har varit en rätt bra lyssnare framförallt. Att jag alltid varit nyfiken på och alltid startat i ändan av att berätta för mig vad du tänker och tycker. Och det har ju ibland varit problematiskt när det är människor som inte tänker och tycker någonting alls i stort sett. Då får man ju sätta igång och göra själv liksom så. Men ändå förankra. För det många gånger kan ju vara att det blir att när du då kommer med en tanke någonting när det då blir något konkret att förhålla sig till så har de flesta kunnat ha någon åsikt om ja eller nej i alla fall. Men när det gäller Peter då har jag upplevt att vi har hela tiden haft en väldigt, väldigt bra kommunikation. Alltså ett, ett resonemang som har varit fruktbart väldigt. Man har haft mycket MC-sidigt givande och tagande. Mm. Det är i alla fall min minnesbild av det som gör att Peter är absolut en av dem som jag tyckt mest om att jobba med faktiskt.
3: Mm. Men generellt sett är han ju väldigt trevlig. Jag vet inte om det är troll heter Sonny och någon som har gett honom de egenskaperna. Ja, jag
0: är uppfödd i Stockholms innerstad, så det kanske går
3: där också. <laughs> ja, trevlighet kan ju letas in i då, även de mörkaste. Men för dig, jag kan läsa, läsa ett citat för dig vad Peter sa i en intervju från den här tiden: Efter skivan. Där tar de just upp det med skivanslag. För då får han frågan. Är det viktigt för dig att vara med när det göras skivomslag? Och han svarar. Det är viktigt. I vilken mån är du med? Får han som följdfråga då. Hela vägen. Det är inte jag som utformar skivomslaget. Men jag är med och utformar idén. Ja, för mig låter det väl klokt Det är ju
0: trevligt att uppleva det som är bekräftelse på min bild också. Helt
3: enkelt. Vi pratar om vita albumet, men... Och den spelar sig in vintern 86. Och Peter har också sagt att så här i, när han har pratat om den här skivan. att Den här skivan är väldigt gammal trots att den kom ut i augusti 87 då. Den låg klar med konvolut och allting redan i december 86. Så redan där under inspelning så måste du ju då eh, varit igång redan där då. och. Mm. Men bara så det är sagt då för nördarna att hösten där så släpper han ju sig ingen regn idag i västerhav. Som har ett annat grafiskt uttryck. Men det är det första jobbet du gjorde med Peter, för du, du har gjort den också. Ja, det är uppenbart. Ja. Men har du några speciella minnen av, av den singen? Nej, det, det har jag
0: inte, inte så konkret. Nej. Eh, nej. Inte något särskilt, utan jag antar att, att det som du sa förut är att ja, men vi hörde av oss, ja, vi har det här på gång den här killen är ny för oss och så där kan du hjälpa till att göra här och där tror jag också att jag fick en bild och sen sätter jag mest sätta en typografi på mm. det där.
3: Ja den är snygg den singen just det svartvitt foto mm. Peter och sen ja, orange text som verkligen poppar på. Mm. Väldigt fint. men när MV:n ringer då säger de så här att okej okay, vi har en skiva vi vill ha LPCD-kassett och tre singlar Eller hur funkar det Liksom Scopet på jobbet
0: Jo men alltså Det, det som du räknar upp nu Det var kan man nog säga Det var i princip en standard Uppsättning på den tiden För eh, Då album Som man verkligen tänkte satsa på Som man räknar med att det här ska kunna sälja
3: Mm och det, och det var ingenting grundligt att att det lades även på vi kommer kanske behöva en turnéaffisch vi kommer behöva promosaker till eh, till skivbutikerna eller något sånt där låg inte med i.
0: Alltså på den tiden så är väl min känsla så att skibolagen var inte alls så inblandade i turnéverksamheten Nej. utan det var ju andra eh, som då, alltså företag som skötte det runt turnerandet
2: mm. och
0: en annan lite intressant kul grej när det gäller alltså LP-tiden när det gäller promotion så var det ju det att på den tiden så behövde man i princip inte göra någonting mer för att LP-omslaget var ju en sån idealisk skyltmaterial och till och med så att ute på sib -tryck som tryckte omslagen i princip alla som gavs ut i Sverige på den tiden Eh, de, de hade till och med en stans så att skivbolagen kunde då beställa att det då en smärre del av upplagen den alltså skivomslagets upplaga då eh, innan man väcker ihop det till ett omslag så stansar man också ut ett så kallat hjärtstöd i ryggen på baksidan mm. inte i ryggen utan på baksidan av, av omslaget alltså en sån här där man kan vika ut som en, en, någon slags trekant som blir som ett Stöd mm -hmm. på baksidan ja, ja, ja. Så då fick de ut då, då antal hundra sådana eh, Alltså så var Ordinarie skivanslag, Men hade den där extra stansningen Bak till där man kunde vika upp Och ställa upp dem i skyldfönstren Och det var ju många gånger i princip Allt som gjordes när, På den tiden Sen när sedan kom, då var det ju något helt annat Den lilla sedeln funkar inte speciellt okay. bra I ett då kommer ju allt en stört flod av då pappgubbar och affischer i alla handa märkliga format, högsmala som ska få plats på pelar och allt vad det var för någonting.
1: Om man kollar på det här, just den, den vita skivan med Peter framåt lutad och det här bröllopsfotot. Vad tänker du idag? Vad säger det skivomslaget, tänker du, för en för någon som går förbi ett skyltfönster och ser den skivan. Vad, vad är det man? Vad är det man så att säga, tänker och tror man kommer höra på en sån skiva, tror du?
0: Oj, ja, det syns ju väldigt bra i den allmänna mm. flödet av synintryck i ett skiv affärsfönster. Just i med den här ganska stora rena ytan rätt enkla bitar på, men framför när... Ytan helt enkelt mm. Så den tar ju sin plats Av sig själv liksom.
2: <clears throat>
0: Och sen tycker jag att det är rätt svårt Att svara på vad det där säger Eftersom är, det är en av de plattor som man nästan Kan utan till för att det är inte så jävla bra eh, Så För mig associerar jag ju den direkt Till De där vägen för det så längt Och allt som mm. är med på den där härliga ja.
1: mm. för, för det är just det jag tycker är så imponerande Att du att ni så pass har fångat känslan i musiken i omslaget och det kanske man säger bara för att man det så hårt med musiken, men, mm. men att det är just det där att det där lite ja, men det är någonting väldigt så här, lite, eh, innerligt och det är just bara hans pose är ju på något mm. sätt, det är ingen, inget foto på något sätt mm. utan det är ju nästan en lite så här försiktig blick han, han fäster mot mm. kameran, samtidigt som det där bröllopsfotot jag menar, mycket av sångerna på skivan kretsar ju kring äktenskapet och, och... Mm.
0: Ja, men alltså, Han är ju ganska försvarslös där Han har ju liksom, det är nästan lite vemod mm. över det hela Vilket jag själv är väldigt förtjust i det tillståndet eh, Så det är precis som du säger det är, ju, det är ju verkligen långt ifrån en macho luck på mm. det där men alltså det, det kan man väl tycka att det uttrycker väl ändå en tänkande människa, en reflekterande tänkande människa, den bilden.
1: Men du, det, det, jag, tycker, det jag tycker är intressant är, eh, på baksidan av Vita skivan så har ni ju skrivit ut sångtexterna. Mm. Och eh, det där är ju någonting som jag personligen tycker är så härligt med, med de här stora omslagen, att, eller så står ju mm. det på innerpåsen att, att man får texten att man kan liksom sitta och, och läsa med dem att man lyssnar och så, det har ju gått helt förlorat med streamingen um, mm. just att man skriver ut dem på baksidan tänker jag ju väldigt vad ska jag säga då, då får ju får texterna väldigt stor fokus, mm. var det någon tanke med att sätta dem på baksidan eller var det för att man inte hade mer yta att trycka på eller förstår du Ja
0: alltså i just det där fallet så, eh, så finns det en krass anledning som heter ekonomi och det var att eftersom vi kom fram till att vi vill ha den här guldtexten på framsidan det innebär att det blir ett femfärgstryck, det mm. kostar alltså mer och då blev det för att kompensera för det så blev det inte en tryggt innerpåse Annars var ju det väldigt vanligt att lägga ut texterna på innerpåsarna mm. och så. Och jag tycker också att det är en, en förnämlig sak att få med en tryck text. Alltså det ju, man kan ju fördjupa sin text betydligt mer om man får en chans att läsa den än att bara höra den.
3: Mm. Ja, jag tänkte just fråga om det, eh, om det var ekonomin som gjorde att det inte var med
1: någon innerpåse. Men det är intressant då att det var för att ni vill ha den här eh, guldfärgen.
2: Mm.
1: Det är också intressant med alla de där grejerna Som är alla andra kreativa produkter Att det är det som ibland man tror är en man kan kan kalla det en lucky accident Att vissa saker som bara görs av att man är liksom Av nöd tvungen Gör att det, det ger ett visst Att det är mer påverkar det konstnärliga resultatet Just att, att texterna får så stor plats på, på omslaget Ja visst Ja, men det,
0: det är väl många gånger att man krånglar till saker och ting i onödan i vissa lägen. Och när man inte har utrymme att krångla till saker så kanske det finns något som är rätt bra att det går raka spåret istället.
3: Um, Frågan ska kanske säga lite vid sidan men uh, hur många färger har du tryckt som mest på ett omstånd? <hör> <hör> För jag vet att Kiss Rock Roll Over tror jag är sex nämligen. Ja, jag
0: tänkte säga det att alltså, jag skulle tippa på, jag kommer inte på något absolut konkret nu, men alltså sexfärg är fullkomligt möjligt att vi har gjort. Men <hör> när det gäller i alla fall de omslag av och så finns det alltså ytterligare en annan eh, sak man kan göra som kostar pengar och det är att prägla mm -hmm. så att man alltså får... Typen en text eller och stå upp lite så som det till exempel är på Commando och Piggy, i alla fall i originalupplagorna. Mm. Så var guldtexten där var dessutom präglad så att den alltså stod upp lite ur pappret. Ja. Eh, och just där att göra präglingar, det var riktigt i kan jag säga. Det, gick att göra, eller det går ju att göra väldigt mycket fina grejer med det fina effekter utav det.
3: Men sen då för att även den här skivan gick ju lite sek i början. Första singeln var vägen där som inte gjorde något avtryck. Men sen kom ju Håll om mig och det var det som breakade Peter. Mm, just det. Har du någon, något minne eller någon känsla av det här att jävlar nu har Peter Mark blivit stor och nu börjar skivan som jag designade bara flyga av hyllorna.
0: Mm. Ja men alltså du må möjligen låta förmätet och så Men <clears throat> Alltså redan vid den där tiden så hade jag gjort Ganska mycket skivomslag för rätt mycket Artister Av olika dignitet mm. Så att såklart tycker jag Att det är skitkul När det går bra Och liksom framförallt om det är något som man då Personligt gillar extra mycket Och så eh, Men jag vet inte, jag, jag har aldrig riktigt lyckats bli så där starstruck över saker och ting för att det här, för mig var det ändå en slags vardag. Alltså det var, jag gjorde ju, när det var så mest så gjorde jag liksom ett, ett LP-komolut i veckan oh yeah. per år. Och liksom då är det ett pågående så det innebar ju att, alltså under en månad så hade jag ju varit i några studios några mm. gånger och Nej, men du vet, det blir liksom ett, ett pågående, process som ständigt pågår med olika mm. människor och på olika så. Alltså som en kuriosa grej ute på Sibtryck där, det här tryckeriet i Norrssborg då som tryckte i princip allting. Så hade de på körcentralen där så hade de en, en, en hylla där då på varje hyllplan så stod då. De olika skivbolagen som alltså Metronom och Polar och så vidare. Och då, för en av de där hyllorna stod det bara Ermalm på eftersom jag jobbat till så mycket olika bolag så var det enklare för dem att det som skulle till mig ja, hamna på sin egen hylla så att säga.
3: Men idag om den här skivan har kommit. Då finns det en stor, stor chans att, att, att det kommer ett en vanlig utgåva, men sen har det kommit någon som var på guldfärgad vinyl och så sådär. Och så kanske CD-on hade fått en mm. limegrön version och sådär. Vid den här tiden var den diskussion som ändå hade så här ska vi färga vinylen eller var det någonting som... Det är väl också en ekonomisk fråga såklart, men...
0: Nej, men alltså det gjorde men alltså det, det förekom ju absolut. Jag vet, det finns ju en dag vagplatta för att det på MNV, var det väl det... Eh, som är sån genomskinlig vinyl på så alltså mm. att man inte hade något svart i den ens en gång den är ganska kul för den går nästan inte att hitta spår på om man ska försöka lyfta in nålen en bit in <laughs> sådär men <clears throat> alltså det där alltså det gjordes definitivt på den tiden också med lite olika färger framförallt, alltså det finns en föregångare det är ju då popsinglarna innan egentligen blev stor när det gjordes vinylsinglar. Mm. Av diverse popslag. De fanns ju en uppsjö av olika färger hit och dit också. Det var ju ganska kul. Kan du kolla på omslaget på Sonettboken som Håkan Lager
3: gjorde där för några år sedan. Så är det en bunt sådana singlar som pryder det omslaget. Ja, precis. Idag är väl skillnaden dock att eftersom man inte säljer så mycket skivor längre. Så måste man försöka sälja det som en... Inte en lyxprodukt men mer att man, man måste liksom, det här är någonting man måste verkligen ha. Och så försöker man sälja nästan... Artister försöker nästan sälja så här, flera skivor till samma, samma fans. Och då blir det som att, mm. som att den färgade myninen har verkligen kom, kommit bara för att skapa det där. Äh, ja,
0: men precis, Nej, men det har ju givetvis ökat på hela den möjligheten och så att säga effekten av detta hela. Så är det ju, mm. absolut. Och sen är det alltså där som du var inne på, alltså det, är ju där, det du sa nu var ju också: Det är ju fundamentet till varför Älpen har återkommit så pass ordentligt som den ändå har gjort nu efter några år. Eh, så är det ju just där blir ju då alla streamingtjänster blir ju releffen till det hela att till slut så är det ändå människor som är väldigt mer konkret intresserade av musik och artister och hela den världen. Mm. Att man då skapar någonting som man vill äga som man vill hålla i
1: sig så, så, som finns det värdet i En kul parallell mellan dig och Peter var att när Peter kom till MNV så har jag själv sagt att, att det fanns, han beskyldes för att vara en kommersiell artist eftersom han hade legat på Trend Records eh, vilket ironiskt nog var ett ganska litet bolag eh, men att som han själv beskriver i alla fall var det många av frågorna som som tyckte att det var konstigt att MNV skulle ha en så pass kommersiell artist på sig. Och du beskrev ju själv att när du kom till MNV och du hade gått reklamskola att folk höjde ögonbrynen på det. Nej, men alltså, inte
0: för att direkt så har jag tänkt på det så, men jag tror säkert att du kan ha en poäng i det. Och det var ju absolut så att det på... Alltså även på bolaget fanns motsatt, motsatta upp alltså, eh, idéer om vad de skulle ge ut och inte ge ut. Och där Peter säkerligen var en, en, ett problem, ett, ett problematisk för många. Mm. Och inte minst eftersom han dessutom ställde höga krav på vettiga inspelningar. Mm.
2: Mm.
0: Alltså att, att det skulle låta bra. För att alltså så mycket av det som kom ut på MNV med deras skraltiga mixebord där ute och eh, nedrökta tekniker och grejer så var det, tyvärr, det får ni sparka på med om ni vill, men tyvärr var det en sanning på många sätt. Och det, ljudmässigt så var det bara katastrofer, mycket av det som mm. kom ut det skillnad till exempel från Silence med Anders Lind, som mm. var ju ett, ett alltså ute i fingerspetsarna, ljudmänniska som har gjort bara sådana grymma grejer. Så ja, det, där, det där var ett, ett, mm. en, en rätt rörig situation egentligen, då, som hade så mycket olika förtecken som var relevanta eller måttligt relevanta
1: i sammanhanget. Sen följde du upp samarbetet med Peter när ni gjorde. Närmare gränsen. Uppföljande skivan. Mm. Var det ofta
3: så att. När du hade gjort en skiva med en artist. Var det nästan självklart då. att, Nu ringer MNV när nästa artist. När nästa skiva med artisten kommer också.
0: Alltså inte mera självklart. annat På annat sätt än att jag gjorde väldigt mycket. Och var väldigt anlitad. Mm. Men jag hade ju, Jag har ju aldrig haft något kontrakt med någon. Eller någon förväntan på det sättet. Sen är det klart att man var bara... ju. Blir väldigt glad om man kunde få, alltså fick fortsätta att göra saker tillsammans med människor som man verkligen uppskattar och verkligen tyckte om, alltihopa som kom ut, så att säga.
3: Det är Absolut. Har du, några, har du några minnen av hur samtalet gick inför där då? Alltså närmare gränsen
0: <hör> Nej, jag funderat på det lite sen vi snackade innan det här inslaget här att just närmare gränsen, jag kommer inte ihåg så där jättetydligt. Var, alltså att, att, jag tror Peter ofta haft en idé om att, att det gärna ska avvika, att man inte ska gå helt samma fotspår som förra gången så att säga, mm. men ändå ha vissa igenkänningar så att det är ju till exempel samma typografi mm. den här handgjorda har ju följt med mm. men sen är det då istället för detta svartvita och vitljusa omslag så är det plötsligt ett murrit färgmättat så och även där skulle det ju ändå finnas det här med ja, den där, om man nu kallar det lyxdommen men att det liksom ser
3: fulledigt ut ja, på han säger själv i sin bok att på skiva två då låg det där i en dyr märkeskofta och en guldklocka hade han på sig och... <laughs>
0: ja jävlar, så kanske jag också just det, och... ja
3: här är fototaget av Tony Sandin. Vet du, om du ja. vet du om det, att du ändå hade fixat ihop fotograferingen här gången? eller var det vi är med Ja, med.
0: det är det här tillfället. Tony och jag jobbade tillsammans väldigt, väldigt mycket. Under väldigt lång tid. Mm. <clears throat> och det är ett samarbete som jag uppskattat väldigt mycket. För vi hade också så bra diskussioner och sånt. Det här med att jag kunde förmedla från artister och grupper och så- till Tony berättar för honom det, det här och det här handlar om. Det finns de här, de här grundidéerna att stå på och hur går vi då vidare och löser det. Eh, för det var ju ibland att vi byggde upp scenografier som till Perssons pack vid något tillfälle. Eh, som man verkligen byggde upp en pryl i studion. Eller mm. Nina letar för där var det en, en som fick måla upp en, en himmelsbakgrund. Det var liksom alltså ovanligt mycket då såklart det här är ju mer en normal plåtning men där man ändå har tänkt igenom vad ska vi ha för ljussättning på det här att om det blir lite Rembrandt-läge det här med att snarare måla med mörker än att måla med ljus mm, mm, och så så att det är den typen av, av tankar fanns det säkert i det här
3: Ja, det är väldigt suggestivt tycker jag, det finns, ja jag det funkar bra ihop med musik. Det är lite kul med hans leriga
0: boots på baksidan Jag vet inte om det var leriga men det är i alla fall slitna boots där på baksidan äh. Ta ner det hela på marken igen kanske i äh. förhållande till guldklocka och märkeströjor
3: För nu har ni valt att stoppa in låttexterna i gatefolden för nu, nu blir det ju gatefold här då inte singlesleeve. Vad tror
0: du det beror på va? Det beror på att det gick bra med platta vindan. Även MND ser att vi har lite större budget att röra oss med. Mm. Då kan man få göra ett litet uppviksomslag med fyrfärg överallt. Det är inte så tråkigt.
3: Men där kan jag ställa en fråga just om eh, omslagstypen. Eh, för när vi kommer till nästa skiva sedan, välkommen hem i alla fall, så vet jag att mm. Tony fick den av en kompis till oss. Och då frågade denna kompis mig fan jag tror att den jag köpte saknar en boklet för att Gatefolden har två öppningar. En för skivan men den andra öppningen är tom. Mm, ja. Och jag sa: Men det har inte nej, nej. Min har inte heller någon boklet. Så, så, så jag undrar, fanns det, det gatefoldomslag där en öppning var stängd? Ja, eller fick man? Ja,
0: det, de var gjorda utomlands. Ja, okay. eh, utan alla, alla som är tryckta i Sverige, de var i princip sådana här papprör som det där egentligen är. Ja, ja. Mm. Eh, och därför att det, det är ju också förenat med en det är en tekniskt lite lättare komplicerad sak. Men alltså, för då är det en, en stans till som behövs. Och så ska den vikas in och det ska limmas i den ändan också. Så rent tekniskt är det ett klart mer komplicerad historia att göra. Mm -hmm.
3: Då valde ni gatefolden före innerpåsen. För innerpåsen till närmare mm. gränsen är en, en
1: här generell MNV-påse med reklanskivor. Ja, ja, ja. ja, det här är nördighet på en... På en eh... På en helt ny nivå. Men det är fantastiskt roligt att kunna få svar på alla de här frågorna som man sitter och funderar på när man sitter med skivan hemma i hand. Men vet du
0: vad? När, när ni säger att det här är en nördighet för er och kanske för många lyssnare på en, en ny nivå mm. så kan jag säga att exakt det här har alltid varit min vardag och jag tyckte det var mm. skitkul att hålla på med, med mm. det. Mm. Så jag menar vi då under den där underground tiden så var det också så att <clears throat> det var någon närstående kompis där som Eh, började importera plattor direkt från staterna eh, mm. i sken. Han låtsades att han var en skivaffär för annars hade han inte fått rent ja, tullmässigt göra det där. Och då när vi fick de där plattorna direkt från staterna det var ju liksom eh, alltså det första man gjorde var ju liksom att öppna öppningen och sticka ner näsan i omslaget och känna doften av ett amerikanskt omslag för de luktar på ja. ett annat sätt. Det här. och Det var alltid samma lilla ceremoni i princip.
1: Kan du också få de där madeleine att ibland när man känner man, man letar upp någon gammal skiva man har haft sedan tonåren och så känner man bara doften av den och så bara tas man tillbaka till de dagarna.
0: Mm. Ja, de, ja, men alltså att det
1: väcker minnen, det, alltså, så är det ju med alla dofter,
0: men det är därför parfymer har blivit en stor grej. Alltså att, att dofter likväl som bilder, likväl som, som smaker är ju, triggar ju minnesfunktionerna i huvudet på Alltså Man söker ju direkt vad, vad man ska hänföra doft eller, eller smak till för någonting- så att säga Så, så är det så är det så är det funtat, liksom. Och det är väl oerhört härligt Jag tycker det är vansinnigt vackert mm.
3: Det är väl också mm. det som Alltså gör LP-skivan Eller men även cd också då, Speciell gentemot streaming Och sånt att fler sinnen är Inblandade i att man, man, håller, man håller den Som ni pratar om, det finns en lukt också Involverad i att plocka mm. fram skivan och lägga den på skivtallningen och sådär. En rolig detalj på om den här innepåsen jag kan säga är ju att dels är det ju faktiskt reklam här för Kommando Musipig mot stjärnorna. Ja. Och under så är det reklam också för Peter Lemarks skiva Marmor. Så MNV försökte ju mm. fortfarande sälja, sälja sälja slut antar jag de där eh, kartongerna som låg, låg fyllda med marmorskivor som aldrig är sålt. Då.
0: Ja men alltså på den tiden var det ju också så att skiver fick en mycket längre livslängd än vad man har idag. Eller nu är det i princip ingen alls i streaming -hänseendet så. Men även innan streamingen blev stor så var det, har det ju varit en enorm skillnad på eh, alltså artister mm. och eh, el alltså album eller musikens tillåtna livslängd i branschen. Jag menar, på den tiden så var det ju så, ta Peter som ett exempel även om det var olika skibolag så att säga. Men det fanns ju även artister på som till exempel på Metronom kommer jag ihåg, Totte Vallin Femte LPN slog, alltså ett skibbolag som höll ut i, alltså först i fyra LP-albumsutgivningar i fyra år. Med samma artist innan den slår. Snacka om att jobba med artister på ett annat sätt då det än vad man gör nu. Och det är egentligen i princip samma sak med Peter. Även om då hans tidigare plattor kom ut tidigare. Men de har ju ändå haft sin betydelse mm.
2: Mm.
0: för att han skulle kunna göra det vita albumet som sen blir genombrottet. Det är fascinerande mm. tycker jag. Och det är ja. ganska trist att inte det kan... Får finnas kvar på det sättet. Men alltså marknaden är så mycket tuffare
1: än den var då. Det är ju spännande så det kunde ju vara inom andra områden av kultur. Och även om det var mycket tidigare. Så jag tänker på Ingmar Bergman vad man än tycker om honom. Så tog det ju tog tio år av mm. långfilmsregisserande. Innan han gjorde en film som blev antingen kritiker ja, just... eller publikmässigt uppskattat. Ja. Eh, det, men där känns det ju på något sätt som att man... man man odlade talanger och om man, man vågade Precis. satsa på, på dem man såg.
0: Våga lita på att man ser en talang. Det var ju exempelvis Anders Bur, när Burman är mästare på. Man mm. kunde ju se en talang hos en, en outvecklad så att säga. Och vara med och odla fram den till att den faktiskt når fram till slut.
1: Mm. Och, om man tänker på Burman, menar, om man tänker på alla han tog fram. Cornelius Vesvik, mm. exempelvis. Mm. Du är ju också en av de människorna som han upptäckte en talang hos och ville satsa på.
2: Ja,
0: det är men så,
1: så är det ju faktiskt. Han var ju den som gav mig mitt
0: det här livet, så att säga. När han ringde den där dagen. Så det är honom evigt tacksam för. Men det var därför som Håkan och. Också, det var min grund för att sätta igång projektet och göra den här boken om metronom som kom ut mm. ett tag sedan, det var 7-8 år sedan. Uh, upprinnelsen till det är, var ju att Anders ringde mig en, en dag och sa du kan du hjälpa mig att fixa till den gamla metronomloggen, ta bort metronomordet i den för jag ska ha den i min dödsannons. <här> alltså då får man ju rätt mycket, ska jag säga, perspektiv på vad saker och ting handlar om. Liksom.
2: Ja. Han
0: hade åkt på cancer och grejer och visste att hans dagar var räknade. Sen ledde han bra länge till efter det. Tack och lov, så vi hann att göra den här boken. Men det gav ju mig incitamentet till att ja, men för fan, den här mannen kan ju inte bara försvinna från jordens yta ja. utan att han har blivit ordentligt dokumenterad, allt och alltihopa.
3: Och det då så alla där ute som lyssnar, det är alltså boken De legendariska åren, Metronom Records, som kom 2007. Har ni planer på en tredje bok ihop? För ni släppte även en om sonetsen också. Ja,
0: det finns planer men de kan vi låta vara där hemma för det är bättre att se till att de blir av innan. Men det, är, det, är inte
3: en, det är inte en biografi om Petlemark?
0: Nej, nej, det är inte. <laughs> uh, nej, men liksom pandemin sätter ju stopp för olika saker och ting så man får liksom avvakta och se hur saker och ting...
3: Löper, liksom så. Men vi hoppas Men för att återgå på att närma gränsen För då när den här skivan släpps Så Då har de här två omslagen Som går väldigt mycket, ni använder samma loggar För Peter här handritade mm. Fanns det minst du om det fanns någon tanke på att Okej okay, det här är formen för artisten Peter Det här är hans logga Och det här är så vi kommer köra Med omslagen
0: Ja, så alltså, det, det, det finns ju alltid som en slags generell idé och det är många man kan köra så med, jag menar praktexempel på sånt det är ju ändå dansbandsplattorna de har ju samma laga precis överallt precis hur länge som helst mm.
2: eh,
0: och så ska det vara med det det är inga konstigheter, även hårdrocken har väl hemma i den genren, jag man ser på motorhead och sådana grejer mm. eh, <clears throat> men Just inför närmare, eller vad jag, eh, välkommen hem mm. så finns det en rätt särigen historia, och vi eh, med utgångspunkt också från eh, känslan att, att, att Peter ändå ville göra något annorlunda, något nytt. Det, det låg liksom mer redan från början att nu ska vi inte fortsätta på de, på de här två avslagen utan det ska vara något annat. Och då var det faktiskt så att, eh, ja, plattan är ju på gång. Han vill börja spela in och såna grejer. Och eh, det börjar eh, närma sig jul. Och då dyker upp ett litet julkort till mig på posten från Peter. Eh, som han då har eh, gjort själv. Eh, med hjälp av en polaroidbild. Och en, en fotostatmaskin. Eller alltså en ja, kopiator. Där han då kört den där. En ganska risig kopiator dessutom. Och kört den där i, i polaritbilden Och sen settat och, och ritat i med en färgpenna. Det där dyker upp. Och jag bara sitter och tittar på och tänker. För fan, det här är Peters nästa omslag. Det här är liksom. Så sen... Efter jul någon gång där när Peter hör av så säger jag, ah, men liksom, nu är vi på gång, alltså, vi ska börja lite idéer och det. Alltså, så, jag kommer ihåg det, jag bara säger till honom, jag vet precis vad, vad, vad vi ska göra, jag vet precis vad vi ska ha. Jag tror att du kommer att gilla det här. Jo, just det, grejen är det att jag frågar, jag sitter och tänker på det här, jag frågar honom, vad ska plattan heta? Välkommen hem. Då klickar allting in, jag bara känner Här sitter ju som en smäck Ja, snyggt Och Enfant då plastisk, så, så sitter jag då, 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 Ja, det blir någon grej Att, att jag säger, säger som sagt att ja, men Jag vet precis för, vad, vad, vad vi ska Jag har en grej här liksom. Och det är du som har gjort den Kommer ihåg att jag sa Och då är han bara ett frågetecken i andra mm. så. så när vi ses nästa gång där med med den här så bara håller jag fram den Och säger det här kan vi göra. Och då, då blir det, det att vi gör. Eller han, han går ju igång i 190. Tycker ju bara bara kalas bra. liksom. Så. För att det då bryter mot allt tidigare. Han vill inte ha den här lyxtonen längre. Han vill mm. inte göra någonting annat. Och då. då se, så gör vi faktiskt så att. Alltså vi plåtar en ny bild. Så där är inte samma bild. För den bilden tror jag hela familjen är på den här julkortet.
2: Mm -hmm.
0: Utan då är det bara Peter och det är eh, ett barn där i förgrunden som man knappt ser. Ja, ser
2: ut i alla fall. Ja.
0: Och så där. Eh, så vi tar, gör den polariden eh, och kör den i samma kopieringsmaskin som man då har hemma som då ursprunget var gjort i. Va? Mm -hmm. Och sen ritar jag i det här med, med penna och det. så går man vidare liksom på den, det utförandet helt
3: enkelt. Ja, för i, i, i Peters bok så får man se... På ett av uppslagen där så är, får man se flera av de här polaroidbilderna som togs den.
0: Jaha, vad kul, ja, va?
3: Så man ser även... Ja, man får även se... På baksidan är det ju även en bild där han kramar om sin fru. Och ja. Och på singlarna sen så använder sig även andra bilder från den här sessionen då. Ja, Fotografen där var Annette Palmvigart. Eller, eller fotade hon fotade hon även polaroidbilderna eller fotade hon bara bilden i gatefoden, den mer uppställda bilden?
0: Nej, ja, men hon jag för mig att hon gjorde, gjorde det där också. För att det där höll för mig att vi gjorde det hemma hos dem.
3: Ja, det, det verkar så ska... att det
0: För att hon, hon var då gift Det kommer jag ihåg, han hette alltså någon, en, en journalist Som också var inblandad i det där på något sätt Eller så var väl kontakten mellan henne och Peter och så där. För det var nog Peter som Som ville att hon skulle prata det där som jag minns det.
3: Och eh, nu är loggan eh, Peters egen handstil också I mm.
0: rötter Mm. Precis, alltså det är jag som i och för sig har gjort Den konkreta du ser ja, ja. Men eh, den bygger på hans namnteckning Jag har faktiskt gjort det där en, en samma grej Fast med helt annat utförande tidigare Det är för, för Thomas Ledin Ut på stan mm -hmm. Den loggan som jag gjorde där Den bygger också på hans namnteckning
3: Ja, det där med ja, Det starka ljuset bakom En natt, en stockholmsnatt ja, bakom Precis
1: I gatefolden där som jag tycker är intressant. Um, då ser man ju att det är en bild på när han håller på att sätta ett av i ett kuvert. Och så ser man att det ligger ett bord och en kassett där på, um, på bordet. Och då ja. ligger en kassett där med Gladys Knight and the Pips. Mm. Uh, det kanske är en, en fråga svår att komma ihåg. Men, men um, var, det, var det en noga utplacerad kassett?
0: När det gäller Peter Lemarck så tror jag absolut att det var en mycket noggrant utplacerad kassett med exakt mm. den den artisten tänkte.
2: Mm.
0: Absolut. Bara, bara, det tycker jag bara är bra. Så alltså därmed att fylla eh, bilder och ja, vad det nu är för någonting med. Symboler som inte behöver vara så påtagliga utan man kan få upptäcka dem. Någonting mm. för näring till nördarna kanske.
1: Jag, jag, jag tänker närmast på Bob Dylan när han gjorde exempelvis omslag på Bring It All Back Home. Så finns det mm. liksom på omslaget olika vinylskivor och publikationer som ligger som ger någon sorts um, hintar om vad han själv har lyssnat på. Ja,
0: men det är väl bra. Det, det är något fint, sätt
1: och, något fint sätt att vad ska man säga, hylla ens, ens uh, inspirationskällor.
0: Precis. Ja men det är
1: väl det som har burit den fram
0: till det man är. Så finns ju alltid de där bitarna med.
3: Om vi går tillbaka till närmare gränsen. Så så här, mm. eh, närmare gränsen den resulterar ju i fyra singlar. Och då har jag mm. den här frågan om att. För de tre första singlarna. Sång för april. Hemma vid ett hav. Och det finns inga mirakel. Eh, mm. Utgå från formen satt för skivan. Det Peter i grön text. Loggan då och sen är det foton från den här fotosessionen. Den har den här dyra koftan mm. på sig. Men fjärde ingen där som kom uh, showen är över. Så går mm. ni tillbaka till den, den guldiga loggan. Och det är bara mm. frågan om du vet vad det berodde på. Väldigt nördig fråga. Ja det
0: är, det har, Men det där är alltså också en jag ska säga en kommersiell aspekt eller det visar sig, jag tror faktiskt att det där var den gång som du plötsligt blev så oerhört klarlagt ett problem med, alltså som formgivare vill man ju gärna ha då en konform layout och det ska, man tycker att det är helt rätt att det hänger ihop då alltså en single är en rider för albumet mm. och som vi pratade om förut någon gång där med att Ofta så släppte man ju då en singel innan albumet, många gånger en singel ungefär i samband med albumet och sen en uppföljande ett antal månader senare. Så det var ju det där kittet med tre singlar. Mm. Då visade det sig att de som satt på radion, radioproducenterna som la musik, Dick Blomberg och de här figurerna och ja men alla de här radiopratarna som var välbekanta då då blev det ett problem i form av att när singlarna var för lika som de där är när du ser dem tillsammans så ser du tydlig skillnad ja. men om du får en sån här platta i ett flöde av en oerhörd mängd övriga plattor som poppar upp och så dröjer det ytterligare då en månad eller två Innan nästa singel dyker upp.
2: Mm.
0: Då är, Om den då är för lik den första som kom ja, ja. och sen är nu tristare med den tredje. Så tror du att du redan har fått den. De skippar dem. De blir inte spelade. Man tror att jag den här har jag sett förut och så går det bara försvinner under radan. Mm. Och det där skedde, det visade sig. Det var någon, Till slut uppdagades det där och man insåg att det här är ingen smart. Och det var ju något att hacka i sig som formgivare för det är klart att man ville att det skulle se fint ut ihop.
3: Ja det är Sådär. snyggt för samlaren men jobbigt ja. för radio. Ja,
0: så det gjorde ju då att, alltså, och detta hände, som jag minns det så var det just vid det här tillfället som det här kom upp och att, att de från skibbolaget hörde av sig till mig att det här är ett problem som jag har insett. Så nu fjärdes ingen så måste vi göra någonting annat. Och då blev den så. Varför den blev exakt så, det vet jag inte. Men det var i alla fall ett tydligt avsteg, om man säger så.
3: Ja, spännande. Och en, en inblick då i hur radion funkar på 80-talet. Men om vi då hoppar fram nu då till efter eh, Välkommen hem. Mm. För Välkommen hem släpps eh, 1990. Och sen vinner då Peter Le Mark sin andra grammis. Han har vunnit efter det vita albumet och vann ju för bästa manliga artist han minns sin andra grann står för bästa textförfattare. Den 16 februari 1991. Och, mm. och sen då, det var i februari. Sen i juni så kommer då singen Little Willie John. Mm. Minns du hur det samarbetet kom till då? Hur... Mm. Ja, men därför att... <clears throat> då var ju givetvis det här med...
0: Eller givetvis, alltså, man började fundera på... Och plattans utformning där och man ska göra någonting annat än det var tidigare. Den här står ju helt fri för sig själv. Det finns ingenting att, så att säga, bygga på någon designidé som är på gång eller någonting sånt. Utan den är ganska fristående. Och då blev min tanke att om man var då budgetpristextförfattare. Då kan man väl använda texten istället för ett foto. Jag menar vid det laget var ju Peter så välkänd. Så det fanns ju ingen sån här jättenödvändighet att presentera honom på foto vid det Utan det räcker ju lätt med namnet som sådant. Och då att finna bara en, en enkel men ja, kanske lite lyxig återigen form. Och då använda texten som bildelementet. Det var den tanke som uppstår. Och jag tror att det där hängde också ihop med att... <klarar> När jag varit hemma hos Peter att det hände att han hade... Jag får mig att han till och med sett att någon text som var under bearbetning... Att han hade den uppsatt på väggen. Och att jag sett att han kunde... Nu minns jag inte om det är så på den här singeln att man ser det. Men eh, att där kunde det vara så att, att han hade den utskrivet på maskin. Men att vissa ord... Så hade han skrivit alternativa ord ovanför och under... Mm. Alltså ord som också var sångbara i texten men som kunde vara annat som då gav en annan nyans eller en annan innebörd av textraden. Så att det ingick i liksom hans bearbetning av texten som sådan att han la ner så mycket jobb på den grejen. Och det tyckte jag var väldigt fint.
2: Mm.
0: Och då kändes det väl, ja, rätt. Och jag tror att det där... 1 tusen om det hade gjorts innan på det sättet. Att det liksom kommer ut med ett singelomslag eh, där det bara är en, en text över hela
3: alltihopa. Så, och då var ert... Ja, på, på skivomslaget till lite ord, John. det är inte med det här med öv, andra textförslag utan det är bara texten äh, i okay, maskinskrift. Jag men, ja. men jag förstår uh, hur det funkar. Men vad tank, tanken här var ändå bara att okay, vi fokar bara på singeln eller började ni, började du tänka och spåna kring ett helt album med den här stilen?
0: Nej, det inte som jag direkt minns, för att det blev så också vid det läget att eh, MNB valde att då välja en annan formgivare till nästa album, så det där mm. blev det sista jag fick göra för Peter mm. helt enkelt, vilket jag för min del tyckte var väldigt tråkigt, för jag tyckte att det var riktigt, riktigt härligt då. Och... Få jobba med Peter. Det var verkligen en stimulans. Kan man låta säga. Mm.
3: Men vet du, vet du varför. Det beslutet togs. Var det liksom. Fast någon speciell anledning till det. Eller var det bara att de ville ömsa skinn. På något sätt. Ja
0: alltså så. Det där finns ju som. Det kan man ju gå vilken managementkurs som helst egentligen. Så får mm. man ju det där som en grundbult. i att man aldrig ska. Ligga kvar för länge med samma leverantörer. För att ja det går i samma hjulspår utan mm. att det finns någon slags egenvärde i att då byta leverantör eh, av ja, vad den än är för att därmed få ny input och det har liksom inte något direkt egentligen med ekonomi eller, eller att man är missnöjd eller någonting sånt utan mer bara att det finns någon slags värde i Så, och jag där han har ju fått en hopp kanonfina omslag gjorda mm. efter detta mm. liksom men en lite annan attityd.
1: Mm. Och vad tycker du om det omslaget som kom till albumet Sångerna spelar?
0: Ja men Det, för det är väl där den går balansgång va, på någon... Ja, precis. Ja, så, precis. precis.
1: Där, så. Ja, men
0: Det är ju skitfint. Och jag tycker mm. titeln är helt jävla underbar.
3: Mm. Och det här är ju 90-talet. då kom, Sedan har ju kommit och sedan tar över här under början av 90-talet. Mm. Hur kände du som formgivare inför det... För det nackdel, CDLP och allt det här.
0: Ja det var ju liksom många som sa. Åh är det inte ledsamt. Det är ju inte skittråkigt som formgivare. Att hålla på med det här lilla 40. liksom så. Men för min del så har det ju. Alltså någonstans lite kul. Att byta format och sådär. Och där jag. Tycker att även om det då man fick tänka lite annorlunda med det här mindre formatet alltså när det gäller plåttrighet hur pass plåttrig är den bild eller den mm. design man gör på en framsida det får man ju se upp med lite mer mm. men sen så blev det ju mer när det gäller en viss dramaturgi i ett, ett texthäfte och liksom det var ju mycket annat runt omkring som också var väldigt kul att hålla på med eh, och eh, det här med skyltmaterial var ju också något som då verkligen gick upp ganska rejält. Att, att till varje cd så var, var det en, en, en skaplig mängd annat material som också skulle göras i andra format.
1: Det jag tycker är så eh, otroligt häftigt med, med dela Uh, och det som gör, gör mig så glad över att du har varit med här och velat prata med oss Det är ju liksom den här unika positionen du haft i nutida svensk musikhistoria Alltså på så sätt att du har jobbat med alla de här klassiska skibolagen, Som sagt Anders Burman och det gänget uh, Du har jobbat med en sån otrolig bredd av musiker mm. Och var med och etablerat så många bilder som vi liksom kopplar till svensk filmhistoria, allt, skivhistoria. Exempelvis, mm. äm, jag tänker på den här, äh, vad heter det här Magnus och Brasse-omslaget Varning för barn, <laughs> fram till liksom, <laughs> ja, men de här omslagen ja. med Peter till, till Thomas Ledin, till Monica Zäta. Äm, mm. Och på så sätt har ju egentligen haft en som sagt, en unik position då, i och med att det är, ingen, det är få andra som har kunnat jobba så Över det breda spektrat Hur, mm. eh, hur känns det när du liksom tittar, tittar tillbaka på den delen av karriären Det måste vara en otrolig stolthet
0: Ja men det, det är definitivt. definitivt alltså, Jag tycker det är, framförallt så är det fantastiskt Att jag, jag är en av få förunnat Att haft någon slags diffus idé Om att det här skulle jag vilja hålla på med Det växer fram Möjligheterna ökar och det tar skruv och ger mig ett, ett liv, en tillvaro som, där jag har haft bara enormt härligt och kul att få hålla på med det jag har gjort. Och känt att jag väl har bidragit i många sammanhang till att, att det har gått bra att det har liksom, ja men att folk har gillat det som har, har kommit ut. Och jag har ju oftast tänkt att det mitt jobb, det jag gör handlar ju om att ge artisten ett ansikte för den här gången, så att säga. Och de, de som eh, hela tiden får alltså den direkta kredden eh, antingen om det att man tycker det är fint eller att man tycker det är skitfult och sådär. Det var många som tyckte att Le Marks eh, välkommen hem var bland det fulaste de har sett faktiskt. <laughs> eh, det kan ni gärna ta upp med Peter vid något tillfälle, jag tror han har rätt kul historia runt det där. Eh, men i alla fall att det är just artisten som får det. Det är ytterst sällan som jag har fått det mm. ut direkt på mig. Utan det blir, och därför har det alltid varit viktigt för mig att göra det bästa jag kan för att det här ska bli något som artisten kan stå för. Mm. Uh, för det är förfärligt om man har hittat på och gjort någonting som artisten är tveksam till och sen får en skit för också. Det är liksom en, en rytterst obehaglig situation. Men så mig vet det, har det inte inträffat och det är jag väldigt glad för. Mm. Faktum är det att, att eh, jag liksom funderar på om jag skulle säga det här eller inte. För ja, att grejen är att precis nu här i faggarna så börjar jag ändå falla lite till föga. Det finns folk som har sagt, Å, ska du inte göra en bok om dina skivonslag? Mm.
2: Mm.
0: Och du har alltid sagt att men det får någon annan göra. Någon annan gör urvalet, någon annan gör det. Eh, men det har inte hänt eh, Och det är inte något jag direkt har förväntat mig heller kan jag säga Men nu är jag i alla fall börjat ändå gro på tanken Och börja dra lite i där Att kanske att jag ändå ska göra det faktiskt Här framåt, åren eh, För jag har en gång Av alla omslag omslagare gjort De står nere i källan här eh, Två omgångar redan donerat Till något som heter svensk, Svenskt Rockarkiv Så att det finns lagrat där mm. eh, men att jag funderar på faktiskt att gå igenom allt och se vad jag har för ihågkomster och lite så och göra ett mm. urval. För nu går det ju att producera böcker till en ganska rimlig kostnad helt enkelt. Mm. Så ja, det kanske blir så. Jag håller på att på den där grejen. Att det kanske blir så att man ska göra en hopsamling i alla fall av det jag själv tycker det är något bestående värde i.
1: Jag kan ju lova att du i alla fall har två köpare i mig och Emil. Och, förmo och förmodligen en hel del ja. lyssnare av Peter podd också nu.
0: Ja, vi får se hur det går med det hela. För jag, alltså, egentligen vill jag inte ge mig in i någonting där man ska hålla på att sälja grejer och dona. ja, Vi får se. Men förmodligen på något sätt. För det, det finns ju, det sitter ju lite också att det vore kul att gå igenom det hela och ja, göra någonting som man tycker blir vettigt i alla fall. Mm.
3: Men jag vet att ja, du är ju i princip pensionerad nu. Du jobbade ju med John Holm där 2017. På en samlingsskiva. Vet jag. Men. Mm. Och just det. Kuriosa ja, där. Ja, precis. Mm. Men. Och Peter har väl signalerat att han inte kommer släppa fler skivor. Mm. Men. Om. Han skulle få för sig att fan. Jag vill damma av den där. Första loggan jag hade. Kampanjeloggan. Mm. Hade, hade det varit kul att gjort en till skiva med Peter i sådana fall? Ja, visst. Alltså när det
0: gäller det där med jobb och inte jobb. Jag tycker det är skitskönt att ha lagt av. Den saken är klar. Men mm. det handlar ju mycket om att, att under de senare åren har jag jobbat med så mycket annat mm. än musikanknutet. Även om musikbolagen har aldrig försvunnit helt på min horisont. Utan det har hela tiden dykt upp. Det har varit boxar och grejer. Den för några år sedan senaste riktigt stora produktionen. Det var ju en jättebox för Jerry eh, Williams.
2: Mm.
0: Till exempel. Och sånt där är ju urkul att hålla på med. Men det jag känner nu det är mest att jag driver inte något mer. Om någon kommer att fråga mig så tar jag ställning till det för stunden. För jag har också varit borta rätt mycket de senare åren. Beroende på att min fru håller på med jordarundsegling som jag har deltagit i av och till. och Det gör att jag inte har varit här. Och då har det varit... Alltså man sitter på ett och sånt där så uppkopplingen där är måttlig att säga. Så det är inget bra att ha liksom någonting sånt där som måste levereras mitt i alltihopa. Så men nu, nu sitter man hemma ett tag. Vi får se när vi kommer iväg igen. Så snart vacciner och grejer poppar upp så, så ska vi nog vidare helt enkelt. Mm. Uh, men... Uh, Ja, den som lust kan höra av sig så kan vi se vad som är. Peter skulle absolut gärna ha. Och i mina diverse mm. rensningar och olika saker så har jag hittat originalet till just den där champagneloggan. Ja, som jag hade tänkt att höra om han vill ha tillbaka. eller tillbaka, Men ja, han kanske tycker det ska vara kul att ha den helt enkelt. <clears throat> och det är egentligen faktiskt den enda guldskiva som jag någonsin har blivit begåvad med. Var för just eh, den vita skivan. För att det, det fick ju alltid musiker, och ja, mm. som vi pratade om förut, artisten och så. Men den där av någon anledning råkar jag få. Det är en, men samtidigt har jag tänkt, fan, vad bra det är att att jag inte har fått guldskivor för alla plattor. Man har ju ingen blandat tid. Då skulle man verkligen inte få plats. Och det där det är så här: ska man göra mer om man inte kan ha dem?
3: Nej, precis. precis.
0: Kan inte kasta dem bara? Eller ska man, ja, det finns väl folk som kanske säljer det för tiden på att och sånt där, jag vet inte. Jag har den kvar i alla fall finns
1: det, bara en viss, det finns bara en viss mängd guldskivor Man kan få plats med på toaletten Sen så... Eller hur? Ja. Ja. <laughs> men du då gör vi som så att, att vi tackar så jättemycket För det här eh, samtalet
2: mm. Ja
0: men det var jättekul Jag tycker ni verkar jävligt bra Det har varit alltså, Intelligenta och bra frågor liksom. eh, Så det känns riktigt kul Att svara på det också mm.
1: Och med de orden så tackar vi Lasse Ermalm för den intervjun och all den här kunskapen som han delade med sig av, av till oss och alla de här fantastiska storiesarna. Ja, är
3: det inte fantastiskt
1: att vi fick chansen
3: att prata med honom ändå, Tony?
1: Ja, och jag tycker att det är så otroligt att jag har försökt hitta intervjuer med Lasse på nätet så, jag vet, så verkar de inte finnas så många. Eh, eller i alla fall inte hittat någon eh, Och eh, det kändes liksom Det kändes som en ära Att vår liksom, lilla blygsamma podcast Fick snacka liksom, med en med en, eh, med en person som Lasse Som hade så, så Som har så mycket inblick I de här liksom, Åren av svensk musikhistoria För att ja. inte tala om hans egen, egen roll med, med underground failure Failure och, och Ja, och så vidare Ja, och att han hjälpte
3: oss nu att eh, lägga fler pusselbitar i pusslet som vi fick bygga här över mm. Petlemark. Och, och vi fick liksom reda på saker som man aldrig hade vetat annars, och som allt som oftast inte tas upp. Um, eller så här när det kommer till en artist. Uh, som hur det, hur det kom sig att välkommen hemomslaget blev som det blev, och sådär. Uh, jag tycker vi på något sätt har satt ljus på någonting. Som annars skulle hålls i
1: mörker. Ja, eller hur? Då får vi klappa oss själv på axeln och säga fan vad bra jobbat. Precis. Och då tycker jag så att om det är någon, någon lyssnare som är intresserad av att se lite, se lite mer omslag som Lasse har gjort och som är intresserad av att läsa av, av mer om Lasses egen, egna funderingar av hur utvecklingen av om albumdesign har sett ut så tycker jag man kan rekommendera att man går in på hans hemsida. Mm.
3: ermalmsegenart.se
1: Precis Då kanske vi ska tacka också våra lyssnare och önska dem en god jul. Jag är så oerhört glad över all den här positiva feedbacken vi har fått, alla kommentarer, alla mejl vi har fått mm. och att folk liksom engagerar sig i podden och delar med sig av sina tankar och historier om Peter Lemark.
3: Ja, jag ser verkligen fram emot nu när vi har klarat av de här första avsnitten att äh, att, äh, ja, att, att vår terminen kommer bli ännu mm.
1: bättre förhoppningsvis. Ja, vi ska, ju, vi ska ju gå vidare med både enstaka låtar och äh, album i diskografin som vi ska prata igenom, men vi har också fler spännande intervjuer som, som ligger på lager och, och väntar, väntar på att få se dagens ljus.
3: Jag är så rädd,
1: Tony, för att Ta tag i och prata om Det finns inget bättre <laughs> vi kan jag, vi jag känner upp... mig lite orolig faktiskt ja, Jag tror att vi, vi Direkt efter jul här får ge den skivan Uppskov och så har vi några eh, Vad ska man säga snack till För att sy ihop säcken om eh, Sången de spelar perioden mm. Då eh, Är det så mycket mer än att eh, Jag får önska dig en god jul Emil ja detsamma,
3: alltså, det samma så har du så hette i det, det vita snöja idylliska kalix mm.
1: och, och efter det här stundtals lite kärpiga 2020 så är det ju fint att det kommer ett ett gott nytt år <laughs> som som säkert kan kan infria den här gamla devisen allt är bra nu
2: Thank you.